0: muy buenos días tengan todos ustedes y bueno hoy tenemos este podcast muy interesante y creo que es fundamental en la vida del abogado estamos aquí en este espacio es un lugar donde podrás encontrar pues un diálogo que como miembros del colegio la barra mexicana colegio de abogados en su capítulo jalisco pues nos permite una serie de temas desde el punto de vista de interés de opinión de experiencia y de actualización jurídica y esto, por supuesto, pues, desde un enfoque que nos ayuden a, integralmente como abogados, pues tener una formación, un criterio, una ética en el ejercicio de nuestra profesión. Algo que le hemos apostado mucho desde el capítulo Jalisco. Soy Javier Soto, presidente del capítulo, y me acompaña hoy Gaby Ruiz. Bienvenida Gaby, es un gusto estar contigo. Hoy platicaremos pues, sobre un tema fundamental, todo lo que tiene que ver y en que Gaby se especializa precisamente en el tema del comportamiento humano. Gaby es psicóloga especialista, pues precisamente en temas y lo le llamaríamos así como de Human Mentor. Me decía hace unos minutos que así se identifica hoy su labor con estudios en reprocesamiento de traumas, terapias enfocados en ellos, todo el tema con una maestría también en lo que tiene que ver con comportamiento humano, temas conductuales y bueno, es fundamental esto que estamos pues hoy pronto a tratar en este podcast y me da muchísimo gusto saludarte Gaby recibirte aquí en el capítulo Jalisco de la Barra.
1: Pues muchísimas muchísimas gracias Gaby y gracias a todos los que nos
0: escuchan. Muy bien pues bueno, es ahora que hemos escuchado pues eh, en temas tan variados desde que inició este podcast y creo que por eso la iniciativa de plantear este tema, por eso la iniciativa de invitarte hoy a platicar con y para los abogados, pues en temas fundamentales, no desde el punto de vista de la parte emocional, lo que tiene que ver en gran medida, pues de cómo debemos de cambiar, cómo podemos mejorar eh, el abogado, pues tenemos una presión desde el ejercicio de nuestra profesión, desde la trinchera que sea del derecho, como académicos, como consultores, como litigantes, como funcionarios públicos, pues nos vemos inmersos en un sinfín de retos, de resolución de problemas, de planteamientos, de estrategias y la vida se hace compleja o también nos hacemos complejos. Probablemente la vida sea la misma, pero podemos irnos haciendo cada vez más complicados, más complejos y en vez de solucionar, pues podemos complicar y no solo nos referimos al tema profesional. Creo que desde la barra le hemos apostado mucho a la persona y nos interesa precisamente la persona de la abogada, del abogado y creo que el tema que hoy nos vienes a plantear Gaby, desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista de lo que es pues el conocernos, el autoconocernos pues para poder mejorar por supuesto nuestra calidad de vida, nuestra persona y así el entorno pues llevarlo de una perspectiva en donde las emociones, bien lo decías también en una charla previa a este podcast son esenciales y tenemos los abogados que saber conocernos, conocer nuestras emociones y partir de ahí hacia los demás
1: eh, pues efectivamente a ver, yo creo que cualquier profesionista obviamente ustedes tienen eh, más la, esta parte de la estrategia mental ¿no? de la estrategia mental hacia las cosas que, están, del, que hacen y a veces hay demasiados caos. yo les comento a mis clientes que en general como te comenté son empresarios o profesionistas ¿no? Eh, que la persona se la lleva a trabajar su persona no está excluida de, de su profesión o del profesional de hecho más bien la persona es la que es el profesional que está actuando entonces el bagaje el histórico de esa persona, el bagaje de la historia no nada más histórico sino el bagaje de las emociones o de la vida previa de todas las experiencias que ha tenido como persona la lleva también al trabajo y entonces a veces no sé considera mucho que el tema mental está unido irremediablemente a la emoción. ¿Por qué? No es que uno tenga un razonamiento emocional, es que no tiene un razonamiento y la emoción permea, eh, impide, bloquea un razonamiento lineal. Esta agilidad mental que tenemos que tener se impide por los pensamientos. Es curioso porque la gente, entre más brillante, entre mejor mejor IQ tenga, es como, yo les digo a mis clientes, es como tener un Lamborghini, ¿no? O como ser, por ejemplo, un caballo árabe, me encantan los caballos y la montada. Eh, y el caballo árabe es muy ligero, le dicen, ¿no? Un caballo que con poquito sale corriendo. Entonces, un caballo de carreras. Y, o, generalmente, se utiliza para, para ciertas cosas. Y... Este caballo lo que necesita o a veces quiere es correr. La mente es de la misma forma. Entonces, alguien que tiene un muy buen IQ, una muy buena abstracción, un muy buen pensamiento, en periodos de estrés tiende a ser más obsesivo, que es la obsesión dar vueltas. Entonces, su pensamiento es menos lineal. Si no tiene entrenada la cabeza y la emoción, difícilmente su pensamiento va a ser más acertado o más eficaz, hablando del tiempo que necesitamos para hacer una buena evaluación. ¿Sí?
0: Claro, ¿no? bueno, pues interesantísimo, ¿no? Esta palabra que hoy refieres, ¿no? El tema de lo obsesivo, y ahorita nos podrás explicar mejor o en un sentido práctico dónde lo vivimos y lo vemos, claro, los, los distintos profesionistas, empresarios, y repito, hoy que les hablamos y nos hablamos a los abogados, me pongo por ahí, en donde, pues bueno, esta obsesión, y lo platicábamos o lo hemos platicado también en el tema del estrés. Un tema que vivimos día a día, hemos escuchado, leído, seguro, en donde, bueno, el estrés es parte de la condición humana, precisamente viéndonos hasta el tiempo de las cavernas. pues Si no había estrés, no comías. Si no había estrés, pues quedabas entre las garras de una fiera y, y, y no sabías correr, no sabías protegerte. Bueno, el estrés es bueno, pero ¿qué pasa con el manejo, Gaby? que hacemos hoy en día del estrés?
1: Fíjate la mente necesita de un cierto grado de espesor para pensar para analizar para mantenerse enfocado no estaremos también ya hablando de los periodos de atención concentración y todo lo que tiene que ver con el análisis que es una evaluación de datos interrelacionados es un buen análisis tienes que estar haciendo esta interrelación de datos y hay una parte de vocación de memorias a ver si no me estoy sonando muy técnica ¿no? pero a lo que me refiero es que la eficiencia de ese proceso mental se da porque hay un buen tono cortical, quiere decir que hay un buen tono cerebral, que tenga la necesaria activación mi cabecita para que pueda yo hacer el proceso. Entre más tiempo de habilidad yo le doy, pueden esos periodos de atención-concentración ser más largos y más eficaces. ¿Qué sucede cuando hay un estrés excesivo? Pues entonces el cerebro tiende a cortar estos periodos, que es curioso, ¿no? Tú pensarías que el que tiene 200 actividades, yo escucho gente que dice no, 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 es que soy multitask, y yo no, lo que estás haciendo es meter un estresor a tu mente de mucho mucho más de lo que necesita. Entonces te vas a sentir agotado aunque no hayas hecho tanto, ¿sí? Entonces el sobreestrés genera una mala, eh, una mala combinación para un buen proceso cognitivo. El bajo estrés, ¿no? Cuando nos levantamos andamos así como a medio amodorrados, yo que me tengo que poner los lentes, pues ya que se me, me sube el agua al tinaco, ¿verdad? Claro. andando muy. Muy, este, muy. Muy de día a día y hacer que hablar. Para eso se necesita que tenga buen tono, entonces, por eso el ejercicio de la mañana es bueno, porque lo que hace el músculo al activarse, pues está activando zonas corticales, o sea, zonas del cerebro. Que, y estoy hablando de la parte de los sesos, de cuenta? Sí. Para que tenga un mejor funcionamiento. Entonces, cuando hay un estrés excesivo, yo tiendo a pensar de más, por eso me vuelvo obseso. El obsesivo es como un pensamiento circular que no llega a una con conclusión. Yo me imagino que les ha pasado, ¿no? Que empieza a pensar en algo y empieza a pensar en tantas posibilidades y no probabilidades la posibilidad. Entonces, un cerebro de una persona que está estresada tiende a ser obsesivo, tangencial, no concluye fácilmente. Ahora, puede ser súper inteligente y brillante, pero tu eficiencia pudo ser mayor si lo tienes bien entrenado. ¿no? Y para tener entrenado el cerebro y la cantidad de estresor, tienes que conocerte. Yo comento que existen tres tipos de mente. ¿no? La mente operativa, la mente emocional y la mente espiritual. La mente operativa sería esta que llevo a mi trabajo y tengo que dar órdenes, relacionar, crear una estrategia ¿no? de cómo voy a llevar ciertos casos, etc. La parte emocional o la mente emocional es esa que se activa con lo que voy sintiendo, si me cae gordo la persona que tengo al lado o tengo que pedirle a alguien que me colabore y esa persona no me cae muy bien. Todas esas emociones pueden obstaculizar el proceso de la estrategia o no. Si yo las tengo bien entendidas y los tengo bien conocidos, puedo ser imparable pues, porque tengo muchísimo mejor visión y eficacia para poder analizarlo. Ahora la mente espiritual es esta que me lleva a pensar para qué las cosas. Claro. Llevo este caso, no llevo este caso. Eh, me esfuerzo más, me esfuerzo menos. Eh, me siento cansado, tiene motivo levantarme, etcétera. Sí. Y estos tres tipos de mente se pueden educar, pero también tengo que conocerlas, porque si no conozco lo que pienso, lo que hago y a qué reacciono ¿Me explicó?
0: No, interesantísimo porque esto, por ejemplo, los tres tipos de mente, ¿no? un tema de autoconocimiento y reflejarnos, porque aquí hay un tema y, obvio, no soy experto, pero de alguna manera te lleva esto a la reflexión un poquito cuando te quieres salir del día a día, como dicen, bajarme del camión o de este tren que vamos a alta velocidad y hay un tema cultural muy fuerte, ¿no? Hay quienes definen, y me recuerdo al este, sociólogo Sigmund Baumann que decía que la cultura es la manera en que piensa y actúa en una sociedad. Y tú preguntas y te dices a ti mismo. Y, ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchísimo trabajo. Y ahorita que te escuchaba, ¿no? la agenda llena. Y tenemos 36 cosas, por no decir N número, en la agenda. Y estos temas, y 18 llamadas, y 24 zooms. Y tengo audiencia, y luego tengo que recibir a unos clientes. Y tengo que irme al avión y viajar. Y, y andamos con un activismo. Entendiendo el activismo precisamente en aquello que nos hace perdernos como lo que somos. Primero, personas, probablemente esposos, esposas, madres, padres, amigos. Pues al final de cuentas que también derecho a tener un hobby. Y recuerdo ¿no? que desde esa perspectiva cultural nos lleva a quienes colegas tuyos y psiquiatras definen pues precisamente como la pandemia de las pandemias. Y esto lo decían antes de que existiera el COVID y parece que todavía subsiste. La ansiedad-la depresión. Ya hablabas tú de una figura, ¿no? El depresivo ansioso. Y nadie, y vaya que desde el mundo, desde el abogado, la abogada, pues estábamos pues con este tema, ahora sí que a flor de piel, ¿no? La ansiedad.
1: Sí, y te comentaba que antes de trabajar en esto del desempeño óptimo, ¿no? Que me dedico ahora con, con directores, etcétera, trabajé durante 14 años de lleno con pacientes depresivos ansiosos en medios psiquiátricos. México y después digo ya otros tantos años por a, trabajando ya con, con temas sobre psicotraumatología ¿no? eh, pero te comentaba que la depresión ansiosa es un combo y generalmente la gente con depresión ansiosa es aquellos que se suicidan eh, cuando están desesperados ¿no? porque esta combinación no es muy bien llevada la verdad. el tema de la ansiedad el tema de la ansiedad tiene que ver con muchas cosas incluyendo el status quo ¿Sí? y el estatus puede darse en cualquier cosa, en el conocimiento, en la cantidad económica, en la cantidad de cosas que hago, en lo que los demás pueden considerarme, y si yo estoy involucrado en esta mente espiritual, ¿no? a la que me refiero, donde el valor se lo doy a lo que tengo, pues me vuelvo multitodo todo lo quiero, ¿sí? y esto es entonces eh, ya bajando a la mente operativa, es bueno, todo lo que quiero hacer, Realmente eh, tengo los recursos no nada más a nivel eh, de operación, sino el recurso eh, energético ¿no? para poder lograr hacer tantas cosas o no a delegar. O también tengo una estructura mental de todo lo puedo, ¿no? o todo lo debo de poner. Porque también, esto como comentabas en nuestros temas de cultura, nuestro tema de cultura hace un tiempo se hizo por parte de unos estudios, y ya hace tiempo, hace bastante tiempo, hace como 10 años, el último, sobre eh, la antropología mexicana y la forma en la que nosotros valoramos las cosas. Y lo que surgió más fuerte es que nosotros tenemos un tema de poder y de amor, traducido a la familia también, en su mayor parte. Pues para eso nosotros le damos ese valor demasiado grande. Entonces el poder es interesantísimo, porque el poder estresa. El poder que sea, poder adquisitivo, poder de posición eh, social, o un poder también en una organización, por ejemplo, y eso nos estresa, pero eso lo tenemos por cultura. Entonces, tendríamos también nosotros que analizar nuestros propios paradigmas, para saber si realmente este que se está moviendo con la intención de moverse soy yo, o soy un producto de mi cultura, de mi cultura, de mi país, de mi sociedad, de mi grupo, y eso me está dando un poco eh, un golpe, ¿no? Ahora comentabas, y lo quería poner un poquito en la mesa, porque comentabas sobre el tema personal. Eh, y el séptimo día, Dios Digo, independientemente de que yo soy una afecta espiritual a Jesucristo, y a Dios, pues, y a la Virgen María, etc., eh, tiene un fundamento, y es que necesitamos descansar. La maquinaria necesita descansar. Si la maquinaria no descansa, o cuando descansa, descansa mal, quiero decirles que ese cerebrito que necesita una mayor eficiencia va a tener una menor eficiencia. Entonces empiezan a tener faltas de sueño, eh, empiecen a tener porque no descansan entonces el momento del descanso es literal eso puede ser un descanso activo o sea, haciendo algo, como tú decías, es un hobby pero que no sea un descanso dependiendo eso ya son cuestiones que, que luego los terapeutas o por ejemplo yo en mi caso en ciertos talleres o etcétera que doy, platico de qué es el distrés excesivo o sea, ya estoy estresado, mi cuerpo está estresado y me voy a hacer maratones no, 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 eso, no, 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 se ponen en un sobreestrés. Hay periodos en los que son válidos, ¿no? Pero si ya estoy excesivamente estresado por las circunstancias que estoy viviendo y todos los atenuantes que tengo que responder, porque son muchos, entonces lo que estoy metiendo es un poco más de estrés hasta que se puede desbordar el vaso. Y ahí sí puede venir un tema de, no nada más de ansiedad, de ataques de ansiedad o de situaciones de pánico o de estados de ansiedad muy elevados, sino también el, la depresión será por desgaste bioquímico. El
0: cerebro ya no mató y se deflata. Creo que eso pues, sí que estás tocando temas. Esto es amplísimo. Esto no es para un podcast hoy, antes de 25 minutos. Ya luego nos platicarás un poquito tus programas y qué estás haciendo, Gaby, que es muy interesante. Me llamaba la atención ahorita lo que comentabas, esto, todo lo que quiero, ¿no? Y hay mucho desde la perspectiva del tener, ¿no? También asociado a la cuestión del poder, entendemos esa cultura, ¿no? El poder bajo yo controlo y el yo-yo, el yo, yo, yo y yo digo y yo hago y yo soy pieza clave y entonces ese pues de alguna manera sentirnos el salero de la mesa y quedar, es querer estar en todo siempre al centro, pues bueno desgasta y no un poder entendido como un poder de servicio un poder para ayudar a que los demás hagan equipo para que, por ejemplo, en el despacho, pues ese liderazgo y ese poder se traduzca en saber conjuntar mentes, perfiles, competencias desde el punto de vista de personas, laboral y generar pues, realmente pues, esa estrategia que tenemos que dar a nuestros clientes quienes trabajamos desde el despacho o en el servicio público atender al ciudadano dando un sustento jurídico, qué sé yo, pero final de cuentas que como líderes ese poder lo ejerzamos para que las cosas sucedan en bien del entorno, en bien de nuestros clientes, en bien de la sociedad y de tal manera que al rato pues seamos quienes tenemos funciones de dirección o de armar equipos pues capaces de salirnos a reflexionar, de salirnos a pensar ahora en qué puedo mejorar y hasta en un descuido tu, tu despacho trabaja también sin ti, que pues tú eres el que acabas yendo por los refrescos, ¿no? Pero ya hiciste la labor de liderazgo, de conjuntar esas grandes mentes, de hacer que las cosas sucedan y no con ese ego que lo vemos en el mundo del derecho, en el mundo académico, en donde pues el doctor, don fulanito, y es triste que sean los títulos los que permien y no las personas, ¿no? Y ahí es un tema en donde el superhombre, la super mujer, la super abogada, y bueno, pues traemos ahí ese tema en donde pues, resulta que lo importante es tener... Creo que se pierde el sentido de vida, se pierde el sentido de lo que es la vocación profesional. Y me acuerdo ahorita de, de algunas frases, ¿no? La vida tiene que ser un gusto. ¿Y cómo intensificamos ese sabor de la vida en donde sepamos ser feliz encontrando nuestra vocación? Y citaba un autor, un filósofo, ya platicamos de él, Joseph Esquirol, que dice... Hay que procurar ser feliz con poco... Hay que interpretar ese poco como, a final de cuentas, en donde lo poco es mucho. ¿Y para qué estoy? Desde el punto de vista de lo que es lo esencial. Y a veces no sabemos vivir y estamos viviendo la vida de otros. Estamos viviendo el tren de vida que nos impone una sociedad y nunca logramos esa vida auténtica, el ser tú misma, el ser tú mismo. Exacto.
1: Fíjate que dentro de la cultura humana se habla que el deseo siempre hay que desear. El día que tú no desees ese día estás muerto. Entonces, sí tenemos que desear. El deseo es importante, el deseo es un motor. Claro. Pero el deseo, yo creería, obviamente en mi parte muy romántica, es el deseo de la conciencia interna de ser una mejor persona. Y mejor persona no necesariamente tiene que ser en la caridad, o sea, el caritativo, etc. O sea, hay que, hay que estudiarlo bien, hay que desbaratarlo bien en, la, en cada uno de nosotros. Pero yo se los pongo de una forma muy práctica a mis clientes. Les digo, a ver, mijito, usted no sabe hacer todo. ¿Por qué? Porque perfecto no lo sabes hacer. Yo soy terapeuta, estoy ahorita metiéndome en un mundo del empresario. No existe alguien que al menos haga este gimamiento, parece que lo inventé por ahí, ¿no? Este, bueno, mal que alguien lo inventó y me, lo, me dijo que se le ocurría, pero bueno. Pero yo sé que yo no puedo hacer desarrollo organizacional, para eso hay alguien perfecto que lo va a hacer. Que arrastre el lápiz, ¿no? Ya. Exacto. Y entre más perfeccione yo lo que yo sé hacer, ese engranaje va a ser perfecto. Ahora, ¿qué sucede con un líder? Un despacho es un líder, ¿no? Está un, el, el abogado líder del despacho. Si él sabe educar bien, y ¿por qué digo educar? Porque le voy a transmitir una información al otro para que sea una mejor persona, tenga un mejor conocimiento. Ahora, si yo tengo una mejor persona, tengo un mejor colaborador. Y por otra parte, tengo un mejor eh, entre comillas, ayudante para que yo pueda tener espacios. Obviamente, para poder evaluar a la persona que va a ser mi colaborador, tengo que saber que es confiable, ¿no? Que es confiable en todos los sentidos, que es honesto con lo que me dice, que es honesto en el tiempo que me está dando, que sabe a lo que sí sabe y puede. Y este tema a veces de la honestidad es a donde voy un poquito también con temas de cultura. ¿No? Que, que a veces no estamos muy acostumbrados, a veces decimos que sí a todo sin saber que tenemos la posibilidad de hacerlo porque no somos honestos ni siquiera con nosotros mismos y no decimos, bueno, eso yo no lo sé hacer, está bien, pero por cultura no, tendría que saberlo hacer, ¿no? Corazón, ojalá no, para que sepas que existe más y des más trabajo y pagues mejor y todos vamos ganando, ¿no? El, el aire bajo tus alas es tu equipo y eventualmente esa cabeza que ha trabajado muchísimo puede transmitir el conocimiento en mentorías, etcétera, a otros chamacos que apenas van en verde también, pues se puede crear, yo le digo un ecosistema, ¿no? un perfecto balance en el ecosistema del humano y de las relaciones y conexiones humanas.
0: Sí, ahorita desde el punto de vista lo que dices es eh, la honestidad, ¿no? ser honesto con nosotros mismos y nos cuesta trabajo este, uno pues saber decir, no. dicen que es esa palabra mágica ...que poco utilizamos... ...en nuestra cultura latina... ...en nuestra cultura mexicana... ...no sabemos decir no... ...y obviamente lo hemos vivido todos... ...algunos en mayor o menor medida... ...pero todos hemos caído en ese juego... ...repito, que nos dejamos llevar por el entorno... ...no vivimos lo que es nuestro proyecto de vida... ...vivimos el de otro por no saber decir no... ...y luego vienen situaciones muy complejas... Uh -huh. ...en el ámbito familiar... ...en el ámbito profesional... ...etcétera... ...y bueno, ¿qué tenemos que saber hacer cómo te debemos de pensar pues para que ese no tenga esa trascendencia ese influir positivamente como tú dices en el entorno porque nuestra persona nuestras capacidades pues lo podemos destinar precisamente a cosas que no sean tan operativas y podamos repito pues permear como bien lo señalas y es un punto muy complejo porque la cultura se puede cambiar esa manera de pensar y de actuar la podemos cambiar esos paradigmas que, que tú refieres sin embargo poco somos capaces y poco líderes somos de nosotros mismos para decir hasta aquí y es un tema porque es que se ve mal es que así no se hace esto siempre se ha hecho de esta u otra manera y seguimos ahí con pues, vicios trasnochados muchas veces de ellas las confundimos con tradiciones las tradiciones son otra cosa en el auténtico concepto de la palabra y bueno pues nos perdemos por ahí y nos pasa en el mundo del abogado, en muchos temas, un mundo obsoleto, empolvado, acartonado, que en nuestro país, pues en muchos ámbitos del ejercicio profesional del abogado de la abogada, es indispensable cambiar esa cultura. Hay presión, afortunadamente, la pandemia para muchas cosas ha sido muy positiva y así como ha mostrado lo mejor, pues como todo sale a la superficie también lo peor.
1: Eh, y, y bueno, y efectivamente, esto que decías ahorita de, de, de ser honesto, ¿no? ser honesto conmigo mismo y ser responsable conmigo mismo. Eh, esta parte que también dijiste, yo le llamo autolideración, liderazgo. Si yo me autolidereo, ¿no? soy capaz de ver qué responsabilidades asumo ¿no? y qué tanta. Al tomar esa responsabilidad, yo me responsabilizo de mí como individuo pero también me responsabilizo de mi lugar en el grupo esto lo que decimos lo que estoy diciendo es difícil porque es una parte de salir de la zona de confort
0: Claro, ¿no? totalmente.
1: y salir de la zona de confort a nadie nos gusta porque la zona de confort pues hace frío este, nos hace un poco nos duele un poco sin embargo de toda la gente yo una de las cosas que te había comentado Javier es que yo hice un estudio digamos a mí me encanta estudiar ¿no? yo soy yo soy rata de biblioteca digamos, amo eso entonces empecé a hacer un estudio en la gente que yo eh, consideraba y que me dio la oportunidad de poder hablar con ellos, de estas personas que tenían un objetivo en la vida y no habían sesgado, Lo habían logrado y se habían ido atrás. Entonces yo decía, ¿pero qué es ese motor que está dentro de esa persona para poder haber atravesado, tan, para poder haber atravesado tantos hoyos y no desesperanzarse? ¿no? Y casi todos hablaron de esto el autoliderazgo, la responsabilidad consigo mismo y la honestidad de decir no sé hacerlo, voy a buscar a quien me ayude a hacerlo claro. no sé cómo lograr esto, voy a llegar no lo puedo hacer yo, voy a buscar a quien lo haga ¿no? entonces eh, yo creo que también esa es una manera muy orgánica de la sociedad, de cómo crece la sociedad ahora no estoy diciendo que todos tengamos que ser emprendedores etc. puedo emprender desde mi lugar y si mi lugar es ese, yo acepto que mis capacidades son esas, ¿sí? y las voy a especializar y hacer más fuertes y hacer más generosas, pues lo más seguro es que el mismo ambiente, en la colaboración del ambiente, nos vaya
0: mejor. Claro, y sí, donde todos necesitamos de todos. Y, y ese es un tema, ¿no? Ahí también, y como una crítica propositiva o pensamiento crítico, pues muchas veces no sabemos trabajar en equipo. En ocasiones, ese individualismo, ese yo sí si sé, yo soy muy bueno en esto, o cómo voy a pedir un favor, o cómo voy a abrirme para pedir un consejo, que es otro tema y da para otro podcast, el tema de la vulnerabilidad. Uy, cómo voy a decir que yo no sé, en qué posición voy a quedar. Y somos reacios a abrirnos, y estoy hablando con la gente que tenemos cerca, la gente que nos quiere, la gente que se supone que nos conoce, a cómo voy a mostrar que soy vulnerable. Y ahorita que, pues de alguna manera, creo que el líder y el abogado, cuando es líder en el ámbito en que se desempeñe, pues una de las cosas claves es mostrar nuestra vulnerabilidad. Esto no lo sé, esto cómo se come, o precisamente acudir a quien sí sabe y, bueno, generar ese tejido que como sociedad, que como colegio de abogados, como profesionistas, como familia... Pues esto, desde el punto de vista, tiene que irse permeando para tener, yo daría, diría eso a humildad, porque al final de cuentas el reconocerme vulnerable habla de la humildad y nos falta mucho.
1: Yo te diría que, que habla de la humildad y la inteligencia de un ser humano, su capacidad de autoobservación y ese va a ser un mega, mega, mega líder. Porque, fíjate, ahorita que comentabas, ¿no? La vulnerabilidad. Porque el concepto de vulnerabilidad es como negativo. Claro. No está bien. Macho, pecho, peludo. Exacto. Macho, pecho, peludo. No, si sí, eso en las cavernas, pero ya pasaron muchísimos años, ¿no? Y somos unos eh, seres capaces de aprender, de lograr, de movernos, siempre y cuando lo queramos hacer. Pero primero me tengo que dar cuenta que necesito y lo quiero hacer. Eh, y esta parte es la vulnerabilidad a la que te refieres, muchas veces sí sé que la tengo, pero no la voy a expresar porque todavía sigue en este caldo de cultivo el hecho de decir no, hombre, que tú no macho pecho peludo, hello yo te decía ahorita
0: ¿no? y, y, y perdón que te interrumpa, y luego también con todo respeto ¿no? el tema feminista que ¡Ay! se agudiza ese es tema que tú llamas macho pecho, pul, eh, ahora sí lo han llevado al otro extremo y entonces en vez de unirnos nos estamos polarizando
1: te voy a algo, ya que entramos desde tan más rapidito así lo comento, ¿no? porque yo soy mujer, me educaron de una cierta forma a la cual agradezco a mi padre, te paso un abrazo etcétera pero eh, como las mujeres nos vamos descubriendo de a poquito porque durante mucho tiempo no nos descubríamos terminamos creyendo que el valor positivo del macho pecho peludo era algo de lo que teníamos que tener, entonces la mujer ahora tiene que ser fuerte, atrevida, como hombre y yo digo, no tenemos cosas maravillosas, una vieja como yo ¿no? que está en medio de una oficina y observa porque tenemos esa habilidad enorme, ¿no? somos cuerpos, somos sensación, podemos ver y alguien, un hombre que es mucho más lineal, con una cabeza más abstracta se aprovecha un poco de mis habilidades Dime tú si no vamos a ser hacer... inbloqueables, digamos, claro. ¿no? pero eso es porque yo me asumo como soy yo no necesito tener tanta cabeza porque tengo otras habilidades. Ahora, si las conjugo, bueno, todo es maravilloso. ¿verdad? Y nos complementamos. Exactamente. ¿eh? Pero si tú te fijas en una cultura donde todavía este tema de, del valor a lo masculino que siempre se ha dicho que es lo bueno, él no siente, él no hace. Y ahora, los mexicanos sentimos y mucho. Que no lo expresemos es otra cosa o que expresarlo creamos que nos hace vulnerables ante la crítica de otros, porque eso sí nos gusta, criticar.
0: Ah, claro, somos Mucho. buenísimos para hablar del otro. Exacto.
1: No tenemos bases, pero ¿qué tal? Si no tengo base pero ¿cómo refuto tu idea? Pues, juzgándote a ti como persona. No mi idea, fortaleciéndola, sino juzgo tú. Entonces, digo, tenemos como varias cosas que podemos, que podemos ir cambiando, ¿no? Los, los, los seres humanos, en especial eh, los mexicanos, que tenemos cosas increíble estamos en la cabeza de verdad yo no sé cómo somos
0: potencia mundial yo creo que lo vamos a llegar a hacer pero bueno hay muchísimo que trabajar y dicen que pues bueno al final de cuentas es la persona y la persona se trabaja desde el hogar se trabaja desde el entorno este y bueno pues ahí tiene que ver precisamente cómo hacerle para lograr precisamente ese como dices tú llegar a ser potencias pero para ser potencia tenemos que ser mejores personas cerramos Gaby ya estamos sobre el tiempo me gustaría un comentario de cierre de tu parte.
1: Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Javier, también tu tiempo. Me, te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de platicar aquí. Algo que evidentemente creo que vieron que me apasiona. <risa> y bueno, pues aquí estamos.
0: ¿Dónde te podemos encontrar? Este, ¿Qué programas también? Sería interesante que nuestro auditorio pues, conozca. ¿Qué es lo que estás haciendo, Gaby?
1: Bueno, ahorita estoy, este, o que hablaba de Human Mentor, que es una especie de consejera, asesor, etcétera, para, para el empresario para el líder de, de una empresa, o etcétera. Y también tengo eh, talleres, eh, entrenamientos, bueno, entrenamientos para psicólogos y para coaches, pero también tengo eh, talleres para el público en general, sobre todo lo que tiene que ver con manejo mental, porque es, somos mente. Eh, tengo ahí un pequeño programa que, cool, que tiene tres talleres a su vez, que es eh, sobre my training, después viene otro que se llama Bilateral Unlock, que es como para desbloquearnos este, las partes que nos van bloqueando para toma de decisiones, y después tengo lo que se llama las reglas de la vida, o las reglas del juego, que es eh, las constantes por las que si atendemos a pasar, pues podemos no hacernos tantas bolas en el camino.
0: Buenísimo, Gaby. Red social, donde quieres que te localicen? Si nos puedes platicar, en Twitter, algún correo electrónico?
1: Estoy en LinkedIn, LinkedIn eh, como Ruiz gabiruiz mentor gabiruiz.mentor, en todas las demás redes
0: sociales. Y mi correo
1: electrónico es gabyruiz.com.mx, también está en mi página de internet, que es gabyruiz.com.mx.
0: Gaby, pues bueno, muchísimas gracias. Esperando que nuestro auditorio les sea de interés el tema que hoy platicamos. Y bueno, desde el capítulo estaremos trabajando siempre en cuidar esa parte de la persona. Antes que abogados, somos eso, personas. Agradezco muchísimo, Gaby, tu presencia. Tema interesantísimo. Y a quienes nos escuchan de igual manera, pues el favor que nos hacen en escucharnos cada 15 días en este podcast sobre temas de interés para el mundo del abogado. Capítulo de la barra, Capítulo Jalisco. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en donde podemos dialogar y de ahí generar temas de interés muchas gracias a todos que tengan muy buen día, saludos